0: Salut Fred, c'est Delphine de Lyon. Je suis une fan inconditionnelle de tes podcasts qui sont tous très intéressants et du coup j'aimerais que tu répondes à une question. Avec le confinement, on a vu naître sur les réseaux sociaux bon nombre de formations en tout genre pour les photographes. Mais comment faire le tri parmi toutes les propositions plus ou moins professionnelles Comment démêler entre guillemets les vraies formations qui vont réellement m'apporter quelque chose, des fausses et dans lesquelles je vais certainement perdre de l'argent Merci à toi en tout cas pour ta réponse et continue de nous conseiller Merci Delphine pour ta question. Si vous aussi vous voulez passer dans le podcast, vous pouvez m'envoyer vos questions directement par mail. L'adresse est en description et j'y répondrai dans un épisode complet. La question du jour donc porte sur la, la question des formations et surtout des formateurs qui envahissent nos murs Facebook et nos fils Instagram. Alors je suis à la fois bien et pas forcément bien placé pour en parler puisque moi aussi je vends des formations. Moi aussi je fais appel à des campagnes Facebook de temps à autre, pour faire de la publicité, pour faire de, ce qu'on appelle de l'acquisition euh, de trafic. Donc en gros, euh, je paye Facebook pour que la publicité arrive sur le mur des personnes qui sont censées être ciblées, même si derrière il y a des erreurs de ciblage, euh, puisque ce n'est pas un faible, ce pas encore à ce point-là, et heureusement. Euh, et du coup, je ne je vais pas juste me baser sur mon expérience par rapport à ça, je vais me baser sur une lecture dans un le livre très important, de l'auteur américain qui s'appelle Robert Kiyosaki, que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez au développement personnel et euh, à, euh, aux questions d'argent, etc. Parce que c'est aujourd'hui un des auteurs les plus, euh, un des plus importants sur cette thématique-là. Euh, c'est l'auteur du best-seller euh, du livre qui s'appelle « Père riche, père pauvre », qui a été vendu... Euh, plus de 26 millions d'exemplaires, il me semble, de mémoire dans le monde. Et qui, au départ, était auto-édité. C'est assez marrant parce que personne n'en voulait de son bouquin. Au début, les boîtes d'édition lui disaient que c'était nul. Euh, tout le monde lui disait que c'était nul. Et au final, euh, ça, c'est un bouquin qui figure sur la liste euh, des best-sellers du New York Times. Et c'est une liste à vie, c'est-à-dire quand vous êtes best-seller pour le New York Times ou Washington Post, vous faites partie d'une liste qui est euh, intemporelle et pendant jusqu'à la fin, vous resterez sur cette liste. Donc, c'est assez intéressant. Et un autre truc aussi, un autre argument de crédibilité pour lire ce bouquin, c'est euh, le simple fait que son auteur, il parle d'argent, mais c'est un mec qui possède, euh, je crois, de la fortune estimée, à un truc comme 80 millions de dollars. Vous pouvez trouver ça sur Internet en, en tapant son, son nom. Et d'ailleurs, on va, on va revenir sur ça. Et c'est important de le préciser, justement, dans, dans cette réflexion-là. Pourquoi Parce que ces livres, et notamment son dernier livre qui s'appelle Fake, euh, en anglais, qui a été traduit par Faux euh, en français, qui est un, un petit pavé de 500 pages qui se lit assez facilement, assez rapidement au final, parce que c'est quelqu'un qui explique bien, qui vulgarise bien. C'est traduit un peu bizarrement, parce que, bon, voilà, à chaque fois, c'est. Traduction française, c'est un peu compliqué pour, dans, dans ces, dans ces thématiques-là, mais ça se lit assez facilement, donc je vous invite à, à, à le lire, je vous mettrai un lien en description et dans ce livre il parle essentiellement donc d'éducation financière vous allez me dire mais qu'est-ce que ça a à voir avec la photo euh, mais en fait ça a tout à voir puisque on est entre entrepreneurs on est entre créateurs d'entreprises, on est entre personnes qui sont euh, amenées à vendre des photos pour gagner de l'argent, payer des factures, tout ça donc euh, lui il parle d'éducation financière, comment gagner de l'argent et le mot important dans l'éducation financière c'est le mot éducation pourquoi Parce que le, donc, le concept de base le storytelling de Robert Kiyosaki, c'est basé sur sa propre vie, sur, sa propre existence, et de ses deux pères, donc euh, c'est pas, pas qu'il ait des parents homosexuels, mais il avait un père, euh, son vrai père, qu'il appelle un père pauvre, euh, pas pauvre de façon euh, euh, jugement de valeur, mais pauvre parce qu'il gagnait pas beaucoup d'argent, alors que son père pauvre était, pour la petite histoire, était un des responsables, un des cadres supérieurs de l'éducation nationale américaine. C'était un qui un recteur d'académie, un mec qui définissait les programmes scolaires, etc. enfin qui appliquait les programmes scolaires, et, mais qui n'a jamais vraiment bien gagné sa vie, qui est mort dans, endetté et, et dans la maladie, etc. Et son père riche, ce n'est pas du tout son père, son père ni biologique ni, ni autre chose, c'est le père d'un de ses meilleurs amis à l'école, qui lui pour le coup était entrepreneur, et qui lui a tout appris de l'univers de l'entrepreneuriat, de l'argent, de comment on gagne de l'argent. Et, euh, et donc, en fait, dans le storytelling, ce qui est intéressant, c'est que le petit Robert Kiyosaki, donc aujourd'hui, il a plus de 70 ans, mais euh, à l'époque, quand il était jeune qui vivait, quand il était enfant, adolescent, il vivait à Hawaï. Et, euh, et avant de s'engager dans l'armée, puisqu'après, il est parti combattre au Vietnam, euh, dans les années 70, euh, il, euh, avant ça, il avait posé tout bêtement une question à l'école, quand il était gamin, en disant, euh, il a demandé à son institutrice, mais euh, pourquoi on n'apprend pas à faire de l'argent, en fait Est-ce qu'on va apprendre à faire de l'argent Comment est-ce qu'on va apprendre à gagner de l'argent? Parce qu'il se rendait compte qu'autour de lui, tu es dans, un, dans une classe où il y a beaucoup de, de fils de riches et, et, et enfin de, de gens, et des gamins de, de, de famille aisée. Et là, la, la prof lui avait dit Non, nous on n'apprendra pas ça à l'école, tu ne l'apprendras jamais. Du coup, il a dû se former en allant euh, rencontrer le père d'un de ses meilleurs amis qui était euh, euh, une famille très aisée, puisque je crois qu'il possédait un hôtel, je crois que c'est eux qui possédaient le Waikiki, le, le, le fameux palace au bord de la plage à Hawaï. Et ensuite, euh, sa mec avait créé un empire immobilier. Et il s'est formé, comme ça, l'éducation financière. Et c'est ce dont il parle. Et dans le bouquin, il identifie deux trucs importants. Il, 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 il identifie ce que c'est un, un vrai professeur et un faux professeur. Pour lui, il y a une opposition. En fait, dans, dans le bouquin, il y a énormément de choses. Donc, je ne vais pas en parler trop en détail parce que ça, euh, ça pourrait faire... Euh, ça pourrait, ça pourrait être l'occasion d'en reparler dans un autre épisode sur la partie monnaie euh, et la partie argent, euh, actif, passif, parce que c'est vraiment de la finance, mais expliqué de façon très, très vulgarisée, très accessible, c'est vraiment très intéressant. Euh, moi par exemple, je ne connaissais pas grand-chose en, en investissement immobilier et là c'est quelque chose qui m'a… j'ai tout compris en lisant ce bouquin, enfin il y a plein de choses à comprendre encore, mais j'ai compris les bases et, et c'est vraiment super puissant. Donc il parle de vrai professeur et de faux professeurs. Qu'est-ce que c'est un faux professeur pour lui Un faux professeur, c'est un professeur euh, qui est euh, bardé de diplômes universitaires et qui euh, vit principalement parce qu'il donne des cours dans des universités. C'est-à-dire que c'est un mec qui a plein de doctorats, ou on ne ce qu'un seul doctorat mais assez poussé, et qui va donner des cours dans une université, dans un collège, un lycée. Et son salaire, en fait, c'est euh, le gouvernement qui lui paye, enfin, l'éducation nationale ou une école privée qui le finance. Et pour lui, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui sait des choses, mais qui ne sont pas basées sur son expérience réelle. C'est quelque chose qu'il a appris lui-même en cours, que, qui a été appris par quelqu'un qui a lui-même été formé en cours, etc. Et au final, pour lui, c'est un faux professeur parce qu'il n'a pas vraiment, il connaît pas vraiment ce qu'il explique, ce qu'il qu enseigne. Il a lu dans les livres, il a fait des études, etc. Et à côté, il y a les vrais professeurs. C'est ceux qui n'ont qui pas forcément des diplômes, ils peuvent en avoir, mais pas forcément, mais c'est des gens qui ont expérimenté ce dont ils parlent et ce qu'ils enseignent ensuite à leur tour aux gens. Donc c'est des gens euh, qui sont notamment des entrepreneurs ou des, euh, des, euh, des médecins, mais qui ont fait des expériences réelles, etc. Petite parenthèse, euh, au moment où j'enregistre cet épisode, on est en crise euh, post-Covid, euh, et euh, le, euh, tout le monde a entendu parler en France du professeur Raoult, professeur Raoult qui est connu pour son, pour son franc-parler euh, en plus de, de ses recherches, euh, avait quelques jours avant, où, 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 au moment où j'ai en entendu cet épisode, je me rappelle d'un passage où il, il était passé euh, dans une commission, ça a été filmé, il est passé dans une commission euh, parlementaire, et en gros, il a, il a reproché aux gens, de, aux, aux parlementaires et aux gens qui l'interviewaient, enfin, qui, qui posaient des questions. De faire des conférences en direct et pas le faire en ligne. Mais en gros, il y a dit ça serait bien que la prochaine fois on fasse une visio parce que moi je viens de Marseille et Paris-Marseille, ça veut dire que je suis obligé d'arriver hier soir donc ça a coûté une nuit d'hôtel. Et en fait, le temps que je passe ici à vous parler, je le passe pas, ou dans les transports pour venir ou pour rentrer chez moi, je le passe pas à bosser. Du coup, si vous voulez avoir des gens qui sont crédibles et qui savent de quoi ils parlent, il faut aller les chercher là où ils sont et faire en sorte de pas. Parce qu'on ne peut pas à la fois faire des recherches, à la fois être professionnel et bosser et faire quelque chose, créer de la valeur, et en plus l'expliquer, le dispenser, le... en parler ou l'enseigner. On ne peut pas faire les choses en même temps. Euh, donc c'est quelque chose qui, est, qui, assez, assez, euh, qui illustre parfaitement ce, ce propos. Pour, pour Robert Kiyosaki, Raoul c'est un vrai professeur, parce que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, il fait des tests... Euh, directement sur les, euh, sur les patients qu'il a dans son propre hôpital, etc. Même s'il n'est pas tout seul, derrière il y, y a toute une équipe. Euh, donc ça peut sembler évident tout ça, mais, mais honnêtement ça ne l'est pas. Et euh, pour revenir sur, euh, sur la question, on va en revenir en détail, mais euh, sur les, les, les gens que vous voyez passer dans des pubs Facebook qui vous promettent d'être riches en cliquant sur un bouton et en suivant une conférence en ligne, etc., euh, si, si vous vous intéressez à ça, il faut, il faut vous demander si ces gens ils ont des résultats eux-mêmes, s'ils savent de quoi ils parlent. Euh, il faut que les, les gens soient légitimes. Et voilà. Après, il y a la nuance, bien entendu, de regarder par exemple dans le milieu de, des coachs sportifs. Un coach sportif, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va être champion du monde dans sa discipline. Après, un coach sportif, si demain vous voulez vous mettre dans une salle de muscu, euh, vous voyez que le coach sportif, il est... Euh, il est Pas du tout musclé, il pèse 150 kg, il est en train de manger une glace. Vous, vous doutez bien que euh, c'est un peu compliqué de penser que la personne là est la meilleure qui, qui soit pour vous aider. Après, on peut se tromper parfois, ça peut être ça peut être trompeur en fait de, de ce cas de figure, mais tout ça pour dire que les vrais professionnels, euh, c'est pas forcément ceux qui parlent le mieux, qui vendent le mieux leur formation dans les vidéos, c'est pas ceux qui semblent les plus professionnels qui le sont réellement. C'est ceux qui savent vraiment de quoi ils parlent et qui expérimentent au quotidien tout ce qu'ils font, tous leurs enseignements. Euh, D'ailleurs, malgré ses 80 millions de fortune et ses 73 ans, euh, Robert Kiyosaki l'explique dans le bouquin qu'il continue de se former, d'acheter de, des formations, d'acheter des bouquins, d'aller à des conférences, des séminaires euh, payants. Parce qu'aux états unis c'est très, très euh, euh, courant de, de payer quelques centaines de dollars ou quelques milliers de dollars pour accéder à un séminaire. Il se retrouve dans une salle avec 1000 ou 2000 personnes, parfois moins, parfois plus, pour accéder à un cours. Et il dit qu'il continue à le faire, mais qu'auprès des gens qui ont quelque chose à lui apprendre. Donc si la personne n'a pas de diplôme à 25 ans, mais elle a découvert un truc où elle est super calée sur des crypto-monnaies ou autre comme ça, lui il, va lui, il va payer pour le faire, euh, malgré toute son expérience. Et quelque part, ça semble, ça semble logique. Une petite parenthèse par rapport à ça... Euh, on dit souvent, et quand vous regardez, quand vous parlez avec, euh, avec des gens, il y a un truc qui revient souvent, c'est de dire on apprend toute sa vie. Il y a des gens, je le vois pas mal dans la photo, et pour connaître un peu l'envers du décor et parler avec des gens, je me rends compte qu'on parle de faux professeurs, mais aussi on peut parler de faux élèves. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous dire euh, oui mais moi j'apprends toute ma vie, etc. Mais pourtant ces gens seront incapables d'investir réellement et d'acheter des livres de prendre le temps de les lire ou d'acheter des formations, de prendre le temps de les appliquer. Il y a plein de gens qui vont vous dire euh, que ça va être pour eux une façon de se consoler en se disant « ouais, mais quand même, je fais des efforts et tout, donc euh, si je travaille dur ou si, si j'ai l'impression de faire des recherches sur euh, Internet, de regarder des vidéos, tout ça, c'est je me forme. » Mais ils ne vont pas forcément se former efficacement. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faire attention à ne pas être un faux élève non plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, une fois que vous allez décider de vous former, faites-le à fond. C'est-à-dire aller voir les bonnes personnes Achetez leur formation ou lisez leur livre et faites-le correctement, appliquez le truc, essayez pas juste de gratter la surface et de regarder comment les gens font pour, pour vendre le truc et se dire ok je vais pas acheter la formation je vais juste faire comme lui, euh, sinon vous allez juste copier et après ça on en parlera peut-être dans un prochain épisode sur le fait que les gens se copient encore et encore et c'est encore plus vrai dans la photo où les gens s'inspirent un peu trop largement des autres photographes, et au niveau des formations, il y a de plus en plus de photographes qui font de la formation aussi, des workshops, des formations en ligne, et les gens se copient sans vraiment réfléchir. C'est un peu dommage. Donc, euh, pour retourner à la question de, de Delphine, comment savoir si le formateur qui nous parle dans sa vidéo ben, il est légitime ou pas, euh, ou est-ce que c'est une arnaque, est-ce que c'est une escroquerie La première chose à faire, c'est tout simplement de taper son nom dans Google, euh, sur une recherche Google et de faire, euh, de faire une enquête, de, de faire le boulot de journaliste quelque part, d'aller croiser les sources, croiser les informations, ne pas se tenir qu'à une seule source d'information, ne pas regarder les commentaires haineux des gens sous la vidéo en disant c'est une escroquerie etc parce que les gens sont bêtes et euh, les haters sont nombreux à, à sortir comme ça et à, à passer du temps à écrire des conneries dans les, les commentaires euh, sur les pubs Facebook. C'est la passion de pas mal de gens apparemment. Donc, vous ne tenez pas à ça, faites votre propre recherche, soyez intelligent, faites-vous votre propre opinion de la question. Donc, faites des recherches. Ensuite, vous pouvez demander aux gens que, que vous connaissez et qui connaissent ce formateur, euh, demandez-leur des recommandations, demandez-leur l'avis des gens, demandez l'avis des clients de cette personne, des élèves de ces formations. Et ensuite, euh, soyez, euh, rentrez, rentrez directement en contact avec la personne. C'est très simple aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Euh, de rentrer en contact avec les gens donc poser des questions et puis en plus quand vous posez une question à, à quelqu'un qui essaie de vous vendre une formation ou un bouquin euh, vous êtes un prospect pour lui donc si vous lui posez des questions vous êtes encore plus intéressant parce que vous allez bientôt basculer comme à l'état de client donc la personne a intérêt à vous à essayer de vous convaincre et vous dire oui bah voilà voici mes résultats si la personne vous répond pas euh, c'est que soit elle est vraiment très inaccessible mais c'est un peu débile pour elle ou elle gère pas bien cette partie marketing soit elle a pas de résultats et du coup c'est du vent euh, si les gens ne veulent pas vous montrer ce qu'ils ont fait en suivant leurs propres enseignements, euh, c'est que c'est du vent. Donc faites attention à ça. Donc soyez parano, mais pas trop. Pourquoi pas trop Parce que si vous êtes trop parano et que vous ne passez jamais à l'action, et que vous ne voulez jamais euh, acheter de formation ou suivre des séminaires, etc., euh, ce qui va se passer, c'est que vous n'évoluerez jamais. Et ça, c'est une des leçons du livre de Kiyosaki aussi, euh, qui explique qu'au tout début... Il a commencé par, euh, par suivre un séminaire. Il a dépensé, euh, je ne sais plus la somme, je crois que c'était 200 dollars, un truc comme ça. C'était assez cher pour lui, en plus à l'époque où euh, le dollar était euh, <rire> assez cher aussi. Euh, en gros, il explique qu'il avait, il avait payé sa place dans un séminaire d'immobilier pour apprendre à faire euh, des placements immobiliers, d'apprendre à acheter des, des immeubles, des appartements pour les mettre en location et gagner de l'argent. Il avait payé sa place dans un des séminaires euh, qui avait lieu à, à l'époque à Hawaï à ce moment-là. Il y allait, allé, tout le monde s'est foutu de sa gueule en disant « ouais, t'es un pigeon d'acheter euh, des formations comme ça, des séminaires ». Et lors de ces une heure de séminaire, dans la, dans la première heure, il a compris comment faire pour, euh, pour que ça marche pour lui. Et aujourd'hui, il, enfin, il a des... Je, je sais pas combien il a de, de placements immobiliers, mais il en a des, des milliers euh, dans, dans ce qu'il explique dans son bouquin. Et euh, sa fortune, le mec a son propre jet privé, donc euh, c'est pas du vent en fait, ce qu'il qu raconte. Donc derrière, il est légitime pour expliquer et tout est parti de là. Euh, à ma petite échelle, moi je peux vous raconter le fait que quand j'ai créé mon blog sur Reportage, maintenant en 2013, euh, fin 2013, début 2014, euh, au début, ce que j'ai voulu faire, c'était avoir du trafic de gens qui allaient sur le blog pour lire les articles, regarder les photos. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me renseigner sur le marketing en ligne, je suis allé à des séminaires de blogueurs, d'influenceurs, j'ai euh, acheté des formations dans ce domaine-là, sur le marketing, je me suis formé, et les gens qui étaient là, au début, ça ressemblait un peu... Euh, ça donne un peu l'impression d'être tombé dans une secte, les gens en parlent bizarrement, les entrepreneurs c'est un univers assez étrange, et au final si on n'est pas ouvert d'esprit, ben on ne va pas vouloir aller plus loin, on va considérer ça comme une arnaque, on ne va jamais progresser, et moi au final c'est ce qui a changé ma vie, c'est-à-dire qu'en faisant ces premiers investissements, ça m'a permis de découvrir cet univers, et aujourd'hui, plusieurs années plus tard, j'ai réussi à mettre en place euh, ces enseignements pour vendre mes reportages au magazines, pour... Euh, faire un blog qui marche bien, une chaîne YouTube un podcast, des formations etc et ce qui me permet aujourd'hui de, euh, de correctement vivre de la photo et au final quand je vois les gens qui copient qui font pareil <rire> c'est là où on se rend compte qu'on a fait le bon choix euh... donc euh, en conclusion euh, n'écoutez pas les critiques que tout le monde fait sans réfléchir et pour ça je vous renvoie vers l'épisode que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, c'est le numéro 137 où euh, je parlais, euh, l'épisode s'appelle la question est vite répondu c'était en référence à, à notre ami et son co-star un peu trop serré qui expliquait qu'on allait devenir riche en le contactant. Et dedans, je décris un peu plus euh, le truc en expliquant que ne faut pas non plus se jeter dessus en mode c'est une arnaque absolue forcément. Euh, derrière, il faut réfléchir un peu plus loin. Donc regardez, écoutez cet épisode et ne faites pas comme tout le monde. Parce que si vous faites comme tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Donc euh, en, globalement, c'est des résultats assez médiocres au final. Euh, on critique beaucoup les riches, etc. Mais... Tout le monde aimerait réussir à avoir du succès et de la richesse dans sa vie, mais personne n'est prêt à faire les efforts pour y arriver. Donc, euh, si vous faites comme tout le monde, ça ne marchera pas. Donc, euh, renseignez-vous. Renseignez-vous sur la personne qui vous promet des résultats. Demandez-lui carrément si elle est légitime pour le faire, en lui demandant des preuves, en montrant des choses. Moi, c'est ce que je fais quand je présente des formations pour vendre à la presse. Ben, je montre les choses que j'ai vendues à la presse. Ça semble logique, mais je, moi, je ne je vous vendrai pas une, fo une formation sur la photo de mariage le jour où je le ferai, ce sera en collaboration avec un photographe qui fait du mariage. Ce jour-là, je vais le vendre avec lui. Quand j'ai fait une formation sur le, sur le portrait, portrait studio, je l'ai fait avec Mélina Perdriel, qui est photographe portraitiste à Paris, à Montmartre, et qui est excellente dans ce café, qui donne des cours à côté, et on a fait une formation ensemble. On a jumelé euh, ses savoirs à elle de photographe portraitiste et euh, de comment elle, fait pour avoir monté son, comment elle a monté son entreprise, avec mes compétences en marketing, en stratégie d'entreprise, on a fait une formation ensemble qu'on a proposée. Donc euh, il faut être cohérent, euh, parler que de ce que vous connaissez, ce que vous maîtrisez bien et mieux que les autres, sinon ça ne marchera pas. Donc si jamais vous lancez dans ce système-là, pensez bien à, à ça, sinon vous allez vraiment, vous allez passer pour un escroc, et en fait quelque part, au fond de vous, vous le saurez, puisque vous allez parler de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est pas en lisant le bouquin euh, en deux heures que vous allez maîtriser, un savoir parfaitement au point de l'enseigner à d'autres gens. Il faut d'abord l'expérimenter, le vivre, voir si ça marche pour vous, ça marche pour d'autres personnes, et ensuite, l'apprendre aux autres. Euh... Et un dernier truc, aujourd'hui, presque toutes les ressources qu'on va vous proposer dans des formations, elles sont disponibles gratuitement sur Internet. Euh, la, seule, la seule chose à faire pour vous, le seul coût, si c'est pas de l'argent, ça va être votre temps. Après, on peut débattre, on l'a déjà fait dans des épisodes, sur est ce que... C'est quoi le, le, plus, le plus rare C'est votre temps ou votre argent qu est -ce qu est, Quelle est la ressource que vous allez pouvoir euh, avoir le, le plus dans votre vie C'est une bonne question à se poser. Euh, mais au final, si vous ne voulez vraiment pas payer une formation, cherchez sur Internet et vous allez trouver des choses. Maintenant, vous ne trouverez pas tout parce que ce qui est important quand on se forme, c'est aussi l'expérience des gens. Et tous les gens n'ont pas écrit des bouquins, n'ont pas écrit des articles de blog gratuits dans lesquels ils ont appris, euh, ils, ont, ils ont expliqué ce qu'ils ont fait. Donc parfois, il, bah en fait, ce que vous allez... Acheter, C'est pas du contenu, c'est l'expérience des gens. Et un livre, par exemple, c'est pas gratuit. Même ça coûte rien, ça coûte 10, 20 euros. 20 euros pour apprendre la vie de quelqu'un, comme je sais pas, euh, vous lisez un bouquin, la biographie de Xavier Niel, euh, de Patrick Drahi, ou de Steve Jobs, ou n'importe qui. 20 euros pour apprendre les succès, les erreurs de 50 ans de vie de quelqu'un, c'est rien. Mais c'est quand même un investissement qu'il est nécessaire de faire. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question Delphine. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire comme Delphine, enregistrez-la en format audio, pas plus de 30 secondes ça suffit, entre, entre 15 et 30 secondes, et envoyez-moi ça par mail, l'adresse elle est en description de, de, de l'épisode, comme à chaque fois, et je vous dis à demain pour un prochain épisode du podcast.